0: بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى وقال <تصفيق> <تصفيق> المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيد القاضي المدين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحي المميد الحي القيوم الواجد المعيد المؤخير الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعدل فرد التواب المنتقيم العفو الرؤوف
1: مالك
0: الملكي ذو الجلال والإكرام المقصيط الجامع
1: السلام علیکم الله رحمۃ اللہ وبرکاتہ على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحل العدت قولي اللہ انا وعملا کا متقبل طیبہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے وہ قدا ربو کا اللہ تابدو اللہ عیا احسانہ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو ہماری آج کی گفتگو کا موضوع والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے ہم اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی کائنات پر جب غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ایک سکون ہی سکون نظر آتا ہے مثلاً اگر آپ رات کے وقت آسمان کی طرف ایک نگاہ دوڑائیں تو سیاح آسمان پر چمکتے ہوئے تارے بہترین سکون کا سبب ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر انسان کے دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے کبھی اگر دریا یا سمندر کے کنارے جائیں تو پانی کو دیکھ کر ایک عجب طرح کا سکون محسوس ہوتا ہے کسی جنگل کی طرف نکل جائیں تو سبزے کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے کسی پہاڑی علاقے میں چلے جائیں تو پہاڑوں کی عظمت کو دیکھ کر دل ٹھہر سا جاتا ہے لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر دل میں سکون اور ٹھنڈک کیوں آتی ہے اگر غور کیا جائے تو اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے اور وہ یہ کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالی کی اطاعت کر رہی ہیں یہ تمام چیزیں ایک ضابطے اور قائدے کے مطابق چل رہی ہیں یہ تمام چیزیں اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کر رہی ہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آسمان کے تارے آسمان پر رہنے کی بجائے ٹوٹ, ٹوٹ کر نیچے گرنا شروع کر دیں تو کیا دل میں وہی سکون کا عالم رہے گا ہرگز نہیں اگر آپ سمندر کے پاس جائیں اور اس کا پانی اپنی حدود میں رہنے کی بجائے آپ کی طرف بڑھنا شروع کر دے اور بڑھتا ہی چلا جائے اور آبادیوں کی طرف چلا آئے تو پھر کون ہے جو اس پانی کو دیکھ کر سکون محسوس کرے گا اسی طرح جنگل درخت پودے اسی وقت تک کے لیے سکون کا سبب ہے جب تک وہ اپنی حدود میں کام کر رہے ہیں جب تک وہ اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں اگر درخت جنگل سے چل کر شہر کی طرف آنا شروع کر دیں اور اپنی جگہ پر ٹکنے کی بجائے گرنا شروع کر دیں تو پھر اس جگہ پر کوئی سکون نہ ہوگا اسی طرح پہاڑ اگر ہلنے لگے چلنے لگے تو ان پہاڑوں میں بھی سکون باقی نہ رہے گا یہ تمام چیزیں اسی وقت تک سکون کا باعث ہے امن کا باعث ہیں جب تک اپنی حدود کو پہچانتی ہے اپنی حدود کے اندر ہے اور امن و امان کے ساتھ کام کر رہی ہیں اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں یہی حال انسان کا ہے انسان دوسرے انسان کے لیے اسی وقت سکون کا باعث بن سکتا ہے جب وہ اپنی حدود کے اندر رہتا ہے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتا ہے اپنے آپ کو ایک ڈسپلن اور قاعدے کا پابند بناتا ہے اپنی زندگی میں اللہ تعالی کی اطاعت کو ہر چیز پر فوقیت اور اولت دیتا ہے جس انسان کی زندگی میں یہ نہ رہے یعنی خدا کا خوف نہ رہے خدا کی اطاعت نہ رہے اپنی حدود میں رہنے کا سبق اس کو یاد نہ رہے اور وہ اپنی حدود توڑ کر دوسرے کی حدود میں قدم رکھتے وہ دوسرے انسانوں کا حق نہ پہچانے اور اس حق کو ادا کرنے کی کوشش نہ کرے تو ایسا شخص بھی دوسروں کے لیے باعث سے سکون بننے کی بجائے بد امنی کا سبب بن جائے گا وہ ایسا شخص پھر نہیں ہو سکتا جسے دیکھ کر دلوں میں ٹھنڈک پڑ جائے اسے دیکھ کر تو پھر دل پریشان اور خوف زدہ ہی ہوں گے آخر کیا وجہ ہے کیا چور اور ڈاکو انسان نہیں ہوتے کیا ان کے اندر انسانوں کا دل نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی انسانیت سے گر جاتے ہیں وہ اپنی حدود کو توڑ دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ انسانوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں انسانوں کو ویران اور پریشان کرنے کا سبب بنتے ہیں تو اس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کو اپنی اپنی حدود اپنی ذمہ داریاں اور اپنے دارے کار کا صحیح طور پر علم ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ذات دوسروں کے لیے باعث سکون ہو تو پھر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک طور پر جاننا ہوگا اور جان کر انہیں نبھانا بھی ہوگا ورنہ انسان انسان کے لیے باعث رحمت نہیں باعث زحمت ہوگا انسان کے انسان پر جتنے بھی حقوق ہیں ان کو اسلام کی اصطلاح میں حقوق العباد کہا جاتا ہے اللہ تعالی کے دین میں بندوں کے حقوق یا حقوق العباد کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالی کے حق میں انسان سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے کمی کو تاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی جس کو چاہیں گے معاف بھی کر دیں گے اپنے حقوق کو وہ خود معاف کر سکتے ہیں لیکن بندوں کے حق جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اس وقت تک معافی بھی نہیں ہوگی اس لیے یہ میدان بہت احتیاط کا ہے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے نتیجے میں دنیا میں بھی سکون آتا ہے اور آخرت بھی باعث سکون ہو سکتی ہے اس لیے آج انسانوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق جن ہستیوں کا ہے وہ ہے والدین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جن کا حق ادا کرنے کا ہم سب کو حکم دیا ہے اور ہم سب کی بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ کوئی بھی شخص والدین کے بغیر دنیا میں نہیں آ سکتا ہر شخص جو زندہ ہے ہر شخص جو اس دنیا میں کوئی بھی رول پلے کر رہا ہے وہ اس دنیا میں آنے کے لیے اور اپنی نشو و ماں کے لیے تربیت کے لیے تعلیم کے لیے والدین کی محبت شفقت ان تمام چیزوں کا ضرورت مند ہوتا ہے اس کے بغیر اس کی زندگی زندگی نہیں یہ اس کی بنیادی ضروریات میں سے ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے حقوق ہیں کیا اور والدین کے ساتھ ہمیں کیسا رویہ اختیار کرنا ہے قرآن پاک میں تین مقامات پر سورت البقرہ میں سورت ان میں اور بنی اسرائیل میں ایک ہی طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں والدین کے حق کو ادا کرنے کے لیے اور وہ ہیں وبل والدین احسانہ اور والدین کے ساتھ احسان کرو حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم, ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی دوزخ ہیں یعنی yani, جو شخص والدین کے حقوق ادا کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے اور جو اپنے ان فرائض سے غافل ہے وہ پھر اپنے لیے ہمیشہ کی سزا کے دروازے کھول لیتا ہے تین آیات میں والدین کے حقوق کی ادائیگی کے لیے احسان کا لفظ استعمال ہوا احسان کیا چیز ہے احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو احسان کرنے کا معنی یہ ہے کہ والدین کے ساتھ خوبصورت بہترین عمدہ سلوک کیا جائے ایسا سلوک جو ان کو خوش کر دے جو ان کو پسند آ جائے جس سے وہ راضی ہو جائیں عربی زبان میں احسان کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے نمبر ایک دوسروں پر انعام کرنا اور نمبر دو اپنے فیل میں حسن پیدا کرنا یعنی دوسروں پر انعام کرنا گویا ان کو ان کے حق سے بھی بڑھ کر دینا اور دوسری طرف اپنے فعل میں یا اپنے کام میں خوبصورتی پیدا کرنا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ جب احسان کیا جائے گا تو صرف وہ سلوک نہیں کیا جائے گا جو انہوں نے ہم سے, کیا. اگر وہ ہم سے ہمارے خیال کے مطابق اچھا سلوک نہیں بھی کر رہے یا ہمارے گمان کے مطابق انہوں نے ہم سے اچھا نہیں بھی کیا تو بھی ہمیں ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے اپنے عمل میں خوبصورتی پیدا کرنا ہے اسی طرح احسان کی تعریف کچھ یوں بھی کی گئی ہے کہ احسان یہ ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیا جائے اور اپنے حق سے کم لیا جائے احسان عدل سے بڑھ کر ہے کیونکہ عدل میں دوسروں کا حق پورا پورا دینا اور اپنا حق پورا پورا لینا ہوتا ہے عدل فرض ہے لیکن احسان پسندیدہ ہے اور والدین کے لیے جس سلوک کی طرف اشارہ کیا گیا وہ احسان کا سلوک ہے اس کی اہمیت ایک اور حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ایل عمل احب قال وقتها قال کال فم او کالا بردی کالا فم او کالا الجہاد اللہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل کیا ہے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو اپنے وقت میں ادا کی جائے میں نے پھر پوچھا اس کے بعد فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان ان کے ساتھ اچھا سلوک میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا گویا والدین کے ساتھ اچھا سلوک بعض حالات میں جہاد سے بھی بڑھ جاتا ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اس کی روزی میں کشادگی ہو اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور سلئے رحمی کرے ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ لمبی عمر ہو اس کی اور کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کے مال و دولت میں برکت ہو رزق میں کشادگی ہو ہر شخص یہ دو تمنا ضرور رکھتا ہے اپنی زندگی میں جو شخص ان دو چیزوں کا حصول چاہتا ہے ان کے لیے کیا نسخہ بتایا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا کرو اور ان کے ساتھ سل رحمی کرو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ احسان کرو لیکن یہ نہیں پتا چلتا کہ احسان کیسے کرو ہم سب جب احسان کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم احسان کریں اس کے لیے اب کیا کریں اور کیا نہ کریں اس کا جاننا بے حد ضروری ہے تو آئیے آج کی اس محفل میں یا اس مجلس میں ان باتوں کو شمار کرتے ہیں یا ان باتوں کا خیال کرتے ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد ہم اس آیت پر عمل کے قابل ہو سکتے ہیں تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمیں احسان کرنا ہے تو اب ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ احسان کیسے کرنا ہے تو آج ہم جتنی بھی چیزیں قرآن اور سنت کی روشنی میں پڑھیں گے جانیں گے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اپنے حالات کا جائزہ لیجئے ان میں سے ایک ایک چیز پر خود کو پرکھیے کہ کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا ہم نے ایسا کیا ہے اور اگر ہم نہیں کر سکے اور ہمیں اس کا خیال نہیں رہا بھول ہو گئی غلطی ہو گئی تو آئندہ اب کیا کرنا ہے کیونکہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس کی ہوگی احسان کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو ان کی زندگی میں ان کے ساتھ کی جاتی ہیں والدین کا حق صرف ان کی زندگی میں ہی ختم نہیں ہو جاتا بلکہ ان کی زندگی کے بعد بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم ان کے ساتھ کر کے احسان کا ثبوت دے سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے پہلی چیز شکر گزاری شکر دل کے احساس کا نام ہے بنیادی طور پر لہذا اپنے دل میں اپنے والدین کے مقام کو پہچانے کہ ہمارے والدین کی جگہ یا مقام ہمارے دل میں کیسا ہے شکر کا لفظ شین کافرے کسی نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرنے کو کہتے ہیں یعنی yani شکر کیسے ہوتا ہے کسی نعمت کا تصور یعنی امیجن کریں کہ یہ نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے تو پہلا کام کیا کرنا ہے اپنے دل میں والدین کو بطور نعمت تصور کرنا ہے یعنی yani آپ اپنے دل میں والدین کا خیال لائیں اور انہیں اللہ تعالی کی طرف سے ایک نعمت سمجھیں زحمت نہیں مصیبت نہیں کیا نعمت اور پھر اس کا اظہار کرنا یعنی زبان سے اس کا اظہار کرنا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایسے والدین عطا کیے جنہوں نے ہمیں اس طرح پڑھایا لکھایا ہمارے لیے محنت مشقت کی تکلیف پہ تکلیف اٹھا کر ہمیں بڑا کیا شکر کی ضد کفر ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے نعمت کو بھلا دینا نعمت کا احساس دل سے ختم کر دینا اور اس کو چھپا دینا یعنی اس کو یاد ہی نہ رکھنا دابت ان شکور اس جانور کو کہتے ہیں جو اپنی فربہی سے یا اپنی صحت سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس کے مالک نے اس کی خوب پرورش کی ہے گویا وہ اپنے رویے سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا مالک بہت اچھا ہے تو ماں باپ کے بارے میں ایسا رویہ رکھنا کہ جس سے یہ اظہار ہو کہ ہمارے والدین بہت اچھے ہیں یعنی ان کی کمی کو تاہی کو معاف کر کے بھلا کر کیونکہ وہ انسان ہیں فرشتے نہیں اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی بچہ ماں باپ سے ہنڈریڈ راضی ہو کہیں نہ کہیں شیطان کوئی نہ کوئی بدگمانی ضرور ڈالتا ہے ان سب نیگیٹو باتوں کو ایک طرف رکھ کے ان کو بھلا کر اپنے رویے سے اپنی باتوں سے اپنی گفتگو سے اپنے تصورات میں اپنے خیالات میں ماں باپ کے ساتھ ایک خوبصورت تعلق اور ماں باپ کے لیے محبت اور ان کی قدردانی کے جذبات رکھنا اور ماں باپ کی قدردانی کا رویہ اختیار کرنا یہ شکر گزاری میں آتا ہے پھر اسی طرح عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آئین ان شکرا آنسو سے بھرپور آنکھ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو گویا شکر کا ایک معنی یہ بھی ہوا من منعم یعنی انعام کرنے والے کے لیے دل کا محبت سے بھر جانا قدردانی سے بھر جانا گویا والدین کا جب خیال ہم اپنے دل میں لائیں یا والدین کا ذکر کریں تو ہمارے چہرے سے ہماری گفتگو سے ہمارے رویے سے ایک بھرپور اظہار ہو یہ نہیں کہ ہم ان کی کوئی بھی ایسی بات یاد کر کے کوئی اپنے ماں باپ کی بات کر رہا ہو تو ہم اپنے دل میں کڑنا شروع کر دیں کمپیئر کریں ہمارے ماں باپ نے تو ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا انہوں نے تو ہمارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی ہمیں یہ نہیں دیا ہمیں وہ نہیں کیا اور اس وقت اپنے اندر ایسی کیفیت لانا کہ جس سے ماں باپ کی ناقدری ہو نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر ماں باپ سب کچھ اپنی اولاد کو دے لیکن کوئی ماں باپ ایسے نہیں دیکھے گئے کہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھاتے ہوں اور اولاد کو بھوکا رکھتے ہوں یا اپنے لیے خیر چاہتے ہوں اور اولاد کا برا چاہتے ہوں خود وہ کیسے بھی ہوں لیکن ہر ماں باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے سے بہتر تعلیم دے اپنے سے اچھا مستقبل دیں اپنے سے زیادہ خوشیاں دلا سکے اس لیے اللہ تعالی نے والدین کے ساتھ جو احسان کا حکم دیا اور اس احسان کے طریقے میں سب سے پہلے شکر گزاری یعنی دل میں قدردانی زبان پر ذکر خیر اور رویے میں بھی محبت اور احترام یہ احسان کا پہلا طریقہ ہے یا پہلا اسٹیپ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم يشکر الناس لم یشکر جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالی نے خاص طور پر حکم دیا کہ انشکر لی ولی والد بندے میرا شکر گزار ہو اور اپنے والدین کا شکر ادا کر ال المصیر میری طرف تجھ کو واپس آنا ہے یعنی یہ ساتھ کیوں کہا میری طرف واپس آنا ہے یعنی اس بات کے بارے میں پوچھا جائے گا تم ماں باپ کے شکر گزار بنے یا نہیں بنے اب آپ دیکھیے کہ شکر گزاری صرف زبان اور دل کی بات کا نام نہیں عمل سے بھی اظہار ضروری ہے اس لیے دوسری چیز جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے انہیں خوش رکھنا اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال رد رب بفی رد الرب فی سخت الوالد, الوالد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے گویا والدین کو خوش رکھنا احسان کی بہترین شکل ہے حضرت عبداللہ سے مروی ہے ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آپ کی خدمت میں ہجرت پر بیت کرنے کے لیے حاضر ہوا آپ نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم ان کو رلا کر آئے ہو یعنی دین کے بڑے سے بڑے فریضے کی ادائیگی کے لیے بھی ماں باپ کو راضی کرنا شرط ہے ضروری ہے پھر آپ دیکھیے کہ صرف باتوں سے خوش کرنا ہی کافی نہیں صرف وقتی طور پر کچھ لطیفے سنا کر ان کو ہنسانا ہی کافی نہیں بلکہ وقت پڑنے پر ان کی خدمت کرنا ضروری ہے اس لیے تیسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو پھر ذلیل ہو لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی فرمایا وہ آدمی جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا دونوں کو پایا یا کسی ایک کو پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بد دعا کی ہے کہ وہ ذلت سے دوچار ہو چار ہو ایسا شخص حضرت بن عمر فرماتے ہیں ایک شخص آپ کے پاس جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارے ماں باپ زندہ ہے اس نے کہا جی ہاں زندہ ہے فرمایا جاؤ اور ان کی خدمت کرتے رہو یہی جہاد ہے اور شاید آپ نے اس لیے بھی کہا ہو کہ ان لوگوں کے لیے اس بچے کے سوا کوئی اور شاید دیکھنے والا نہیں تھا ورنہ تو یہ ہے کہ جہاد بھی اپنی جگہ ایک ذمہ داری ہے اور والدین کی خدمت بھی انسانوں کے حقوق کی ادائیگی اسلام میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ دیکھیں کہ جنگ بدر میں جبکہ بہت تھوڑے لوگ تھے صرف تین سو تیرہ ایک ایک شخص بہت اہم تھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب آپ جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے تو آپ کی بیٹی بیمار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر حضرت عثمان کو جنگ میں شریک نہیں ہونے دیا پیچھے رہ کر اپنی اہلیہ کی تیمار داری کرنے کو کہا اور پھر واپس ہیں ایک طرف فتح مبین ہے عظیم الشان کامیابی ہے اور دوسری طرف بیٹی کو دفن کیا جا رہا ہے خوشی اور غم کا ساتھ ساتھ امتزاج ہے لیکن کوئی ناشکری کے الفاظ زبان پر نہیں ہے بہرحال اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے انسانوں کی قدردانی اور انسانوں کی خدمت اسلام میں ایک اہم ترین کام ہے اسی لیے آپ نے اس شخص کو کیا کہا اگر ماں باپ زندہ ہے تو جان کی خدمت کرو پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم بعض وقت خدمت تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ہمارا رویہ کچھ بہت اچھا نہیں ہوتا ہم احسان جتاتے رہتے ہیں ادب اور احترام کی حدیں توڑ جاتے ہیں اس لیے کیا حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ آرزی اور ان کے, کے ساتھ پیش آؤ ادب اور احترام سے پیش آؤ حضرت انہوں نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا ایک سے پوچھا یہ دوسرے تمہارے کون ہیں اس نے کہا یہ میرے والد ہیں آپ نے فرمایا دیکھو نہ ان کا نام لینا نہ کبھی ان سے آگے چلنا اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا یعنی ماں باپ کا ادب احترام کیا تقاضا کرتا ہے کہ بلایا ادب سے جائے ان کے ساتھ معاملہ ادب سے کیا جائے اٹھنے بیٹھنے میں ان کو ترجیح دی جائے فوقیت دی جائے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ اے موسا اپنے ماں باپ کی عزت کر اس لیے کہ جو کوئی ماں باپ کی عزت کرتا ہے میں اس کی عمر بڑھا دیتا ہوں اور اس کو ایسا بچہ عطا کرتا ہوں جو اس کے ساتھ نیکی کرے اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے میں اس کی عمر کم کر دیتا ہوں اور اس کو ایسی اولاد دیتا ہوں جو اس کو ستائے گویا والدین کو ستانے کا گناہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی باقی بہت سی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر کر جاتے ہیں اور معاملہ آخرت پہ چھوڑ دیتے ہیں موت تک مہلت دیتے ہیں اب پلٹائے اب توبہ کر لے لیکن ماں باپ کو ستانا اور ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنا ان گناہوں میں سے ہے جن کی پکڑ جلدی ہو جاتی ہے پھر اسی طرح صرف ادب و احترام نہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس لیے اب ہم اپنے رویے میں بس عدب رکھیں جھک کر بیٹھیں بس ریچولز پورے کرتے رہیں نہیں محبت سے پیش آنا بھی ضروری ہے ادب اور احترام کو اپنے اوپر تاری نہ کر لیں ایسا نہ تاری کر لے کہ آپ میں غیر ضروری سنجیدگی آ جائے اور آپ ان کے ساتھ کھل کے بات بھی نہ کریں اور ان کے ساتھ بجھے بجے رہیں نہیں بلکہ محبت کا انداز ہو پھر آپ دیکھیں کہ محض ادب و احترام نہیں آسن طریقے سے گفتگو بھی ایسی گفتگو جس میں نرمی ہو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں فلاں تقل ہوما افن ولا تنہر ہوما وک اللہ ہوما ان سے اف کر کے بات نہ کرو اور ان کو جھڑک کے بات نہ کرو ڈانٹو مت ان کو اور ان کے ساتھ عزت والی بات کرو قلن کری ایسی گفتگو جس میں عزت پائی جاتی ہو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کی ملاقات کو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے سو نیکیاں لکھتا ہے سو گناہ معاف کرتا ہے سو درجے بلند کرتا ہے پھر جب ان کے سامنے بیٹھ کر محبت اور شفقت سے اچھی باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں ایک نور دینے کا وعدہ کرتا ہے جب اٹھتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو کے اٹھتا ہے اسے حضرت غفاری نے روایت کیا ہے یعنی محض ماں باپ کی ملاقات کے لیے گھر سے نکلنا سفر کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے بہت اجر اور ثواب کی بات ہے اور ایک ایک قدم جو انسان اٹھاتا ہے اس پر بھی انسان کے درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ اتنے بڑے بڑے اجر کیوں بتائے گئے اس لیے کہ عام طور پر جب ہم اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ کام بڑے بھاری لگنے لگتے ہیں پھر کہتے ہیں کیا کریں بہت کام ہے بہت مصروفیت ہے ایسا نہیں کر سکتے ویسا نہیں کر سکتے پھر اللہ تعالی نے ماں باپ جیسی ہستیوں کے لیے جو بھی انسان کوشش کرے اس پر اتنا ادر اس لیے رکھا کہ کوئی شخص اس طرف سے پھر غافل نہ ہونے پائے شوری کوشش کے ساتھ بھی اپنی ذمہ داری کو نبھائے جہاں ایک طرف عزت سے بات کرنے کو کہا گیا نرمی سے بات کرنے کو کہا گیا کیونکہ جب ملاقات کرے تو ان کے سامنے بیٹھ کر محبت اور شفقت سے اچھی باتیں کرے تب وہ اجر مکمل ہوتا ہے یہ یعنی نہیں کہ آپ آئے تو بہت شوق سے اور بیٹھ کے جائیداد پر جھگڑا کرنے لگے ان سے کیونکہ بعض اوقات ماں باپ سے بھی ان کے بڑھاپے میں ملاقات جو ہے وہ مطلب پر مبنی ہوتی ہے کہ جا کے ان سے کچھ بٹور لائیں کچھ رس پہلے میری ایک اسٹوڈنٹ بتا رہی تھی ان کی خالہ شاید تو ان کو ازائمر ہو گیا وہ جو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے کہتے اتنی سمجھدار تھی اتنا اچھا گھر منٹین کیا ہوا تھا دنیا بھر کی چیزیں اکٹھی کی ہوئی تھی بہت شوقین تھی کہتے کہ جب وہ بھولنے لگی اور ان کی چیزوں کے پہچان کم ہو گئی تو ہوتا یہ کہ جب کوئی بچہ ملنے آتا تو جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ اٹھا کے لے جاتا کہ اماں کو تو پتہ نہیں چلتا کہتے دیکھتے دیکھتے بچوں نے گھر خالی کر دیا۔ امانت تو ویسے ہی ہم میں سے اٹھ گئی ہے۔ اور جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور انہیں پتا نہ چلے تو ہر شخص صرف ان سے بٹورنے کی فکر میں ہو اور لینے کی فکر میں ہو تو یہ بے حسی اور یہ زیادتی جو ہے یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے ہمارے بادشر میں بہت سے لوگ بڑھاپے میں ماں باپ کو صرف اس لیے بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں کہ جائیداد کا اچھا والا حصہ ہم کو مل جائے یا ان کے ہاتھ کی چوڑیاں جو ہیں وہ میرے حصے میں آ جائیں کیونکہ میں نے ایک بزرگ خاتون سے پوچھا کہ آپ نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں آپ کو ابھی بھی شوق ہے سونے کی چوڑیاں پہننے کا تو کہنے لگی ہاں بیٹا اگر میں یہ نہ پہنوں تو بچے مجھے اچھی طرح نہ دیکھے دنیا کی محبت اور لالچ اتنی بڑھ گئی ہے کہ واقعی یعنی یہ باتیں شاید ہم کہنے کو بہت مایوب سمجھتے ہیں لیکن یہ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے اچھا سوچنے کی بات یہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر سے ہمارے معاشرے سے خدا کا خوف نکل گیا ختم ہو گیا پہچان ختم ہو گئی کہ یہ کام کتنے اجر کا یہ سب چیزیں بھی ہو گئی. یہ سب چیزیں بھی ایک, یعنی ایک تجارت بن گئی یعنی ماں باپ کی خدمت ان کی محبت ادب احترام حقوق شکر گزاری احسان یہ سب تو بے لوس ہونی چاہیے تھی لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ مطلب کیوں شامل ہو گیا کیونکہ ہم دنیا کے لیے ہی تو جیتے ہیں سب فائدے ہم یہی یہیں تو سمجھتے ہیں کہ فائدہ تو وہ ہے کسی بھی چیز کا جو یہاں مل جائے کل کے بارے میں تو ہمارا یقین ہی نہیں رہا کہ وہاں بھی کوئی بہت بڑا انعام ہمارے لیے رکھا گیا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاص طور پر اس بات سے منع کیا گیا کہ والدین کو برا بھلا نہ کہا جائے بلکہ کسی دوسرے کے والدین کو بھی برا بھلا نہ کہا جائے کسی کو والدین کی گالی نہ دی جائے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پہ لانت بھیجے کیا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ پلٹ کے پھر اس کے ماں باپ کو دیتا ہے تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کو خود ہی دی یعنی جس طرح اپنے ماں باپ کی عزت ہے اسی طرح دوسرے کے ماں باپ کی بھی خواہ کوئی تمہارا دشمنی کیوں نہ ہو یعنی کسی کو ماں باپ کی گالی مت دو یا کسی کے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ اگر اس نے جواب تمہیں وہی کچھ کہا تو گویا تم نے اپنے ماں باپ کی بےزتی کی پھر اسی طرح یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری بھی لازم ہے ان کی بات سننی چاہیے اور ان کی ماننی بھی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے باپ کی اطاعت کر کے چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کرو یا نافرمانی کر کے برباد کر دو ظاہر اگر دروازہ ہی برباد ہو گیا تو اندر کیسے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ نے کہا الہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے ضرور ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا سب سے بڑا گنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا ہے اس وقت تکیا لگائے ہوئے بیٹھے تھے فرمانے لگے اور جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا سن لو جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا یہی فرماتے رہے میں خاموش نہ ہوگے یعنی بڑے گناہوں میں سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا ہے اور اگر کوئی شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دیتا ہے ان میں سے جو چاہتا ہے مگر والدین کی نافرمانی پس تحقیق اللہ جلد ہی سزا دیتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے ہی ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدہ کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے حضرت عبداللہ بن امر سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں داخل ہوگا جنت میں احسان جتانے والا والدین کی نافرمانی کرنے والا اور شراب پینے والا یعنی جنت ان لوگوں کے لیے نہیں بنائی گئی اور اس میں آپ دیکھیں کہ احسان جتانے والے سے مراد کیا ہے کہ جو نیکی کر کے بھلائی کر کے پھر ازیت دے اور اس کو بار بار مینشن کریں لیکن یہ یاد رکھیں والدین کی اطاعت اسی صورت میں جائز ہے جب اللہ تعالی کی نافرمانی کا حکم وہ نہ دیں کیونکہ اگر ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ کی بات نہ مانو تو اس صورت میں ماں باپ کی بات نہ ماننے سے بھی فرق نہیں پڑے گا مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام پہنچایا کچھ ینگسٹرز جو تھے یا جوان بچے جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تو ان کے ماں باپ ان سے سخت ناراض ہوئے بعض کو گھر سے نکال دیا بہت سے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں اس پر نوجوان بچے بہت پریشان ہوتے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ کیا ہمارا اسلام بھی قبول ہوگا یا نہیں یا ہماری نماز روزہ قبول ہوں گے یا نہیں تو اس پر اللہ نے نازل سبحان و تعالی نے صاحب ہوما پھر دنیا معروف ماں باپ یعنی دونوں میرے ساتھ شرک کرنے کو کہیں۔ اس بات کی کوشش کریں کہ تم میرا شریک ٹہراؤ کسی کو تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی لیکن ان کے ساتھ دنیا میں بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو گویا اگر ماں باپ نماز سے روکیں حجاب سے روکیں یا اور کسی نیکی کے کام سے روکیں اور اولاد نہیں مانے تو پھر اولاد گناگار نہیں ہوگی لیکن اگر جائز باتوں میں درست چیزوں میں اولاد والدین کی نافرمانی کرتی ہے تو پھر اس کی پوچھ اور پکڑ ہوگی پھر اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کرنے کی ایک اور صورت کیا ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یس الماد فکون والدین ول اکربین ولیما ول مساکین یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہاں خرچ کریں کس کو دیں یعنی اللہ کے راستے میں یا اللہ کی خوشی کی خاطر کہاں مال خرچ کریں فرمایا جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو تو والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مال میں پہلا حق اس کے ماں باپ کا رکھا کہ جب خرچ کرنے لگو تو سب سے پہلے دیکھو کہ ماں باپ تو ضرورت مند نہیں پھر اس کے بعد دوسروں کی باری آتی ہے عام رشتہ داروں کی یتیموں کی مسکینوں کی غریبوں فکیروں کی لیکن اگر ماں باپ گھر میں ترستے ہیں ان کے پاس کھانے کو نہیں دوا کے پیسے نہیں علاج کے پیسے نہیں ان کو تو تم اگنور کر دو اور باہر جا کر یتیم خانہ کھول لو تو یہ نیکی قبول نہ ہوگی وہ سب یتیم ایک طرف اور ماں باپ کی ضروریات ایک طرف لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان صرف ماں باپ کے ساتھ ہی اچھا کر کے باقی سب کو بھلا دے ہر ایک کا حق اپنی جگہ ہے لیکن پرائرٹی نمبر ون پہ ماں باپ ہیں اور ان پر خرچ کرنا سب سے بہترین اجر و ثواب کا باعث ہے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں اپ نے اس آدمی کے باپ کو بلایا لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور شخص اپ کے پاس حاضر ہوا اپ نے اس بوڑے سے تحقیق فرمائی اس نے کہنا شروع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ تھا جب یہ بچہ تھا کمزور اور بے بس تھا مجھ میں طاقت تھی میں مالدار تھا یہ خالی ہاتھ تھا میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے نہیں روکا آج میں کمزور ہوں یہ تندرست ہے میں خالی ہاتھ ہوں یہ مالدار ہے اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کے رکھتا ہے اس کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا انتوا مالو کا لے ابھی کا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے تو بھی اپنے باپ کی کمائی اور تیرا مال جو تو رہا وہ بھی تیرے باپ کا ہے یعنی ماں باپ کا حق بچوں کے مال میں اتنا ہے